0: Et si pour une fois sur Podcast Science, on parlait politique Bien sûr, on ne va pas discuter d'idéologie, mais parler de sciences, de sciences politiques, de sociologie politique. Aujourd'hui, nous recevons Anaïs Carestier, plus connue sous le pseudo Maudit sur Internet. Jeune chercheuse diplômée en sciences politiques qui est à la fois chargée d'enseignement universitaire et streameuse. Un pied donc dans le monde réel et universitaire et un autre dans le monde virtuel d'Internet. Elle partage et enseigne sa passion pour les sciences sociales. Sociologie. Politique et internet sont les thèmes de ce soir. Nous sommes, dans le, nous sommes le 27 janvier 2021. Bienvenue dans l'épisode 435 de Podcast Science. Et ce soir, nous avons Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Alexa euh, du côté de Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Euh, johan depuis Paris. Salut. Et notre invité Maudit du côté de Lyon. Salut. Et moi-même, Cléora, lui donnant la parole sous la forme d'une sorte d'une mini-interview. Alors, Maudit, tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir parler un peu de toi et de science sur Podcast Science. Juste pour l'anecdote, j'ai récemment vu sur Twitter que tu étais passé malgré toi à la télé sur les sujets, sur les sujets de tuto cuisine sur Internet. Mais on est d'accord que c'est loin d'être ton thème de prédilection, n'est-ce pas? Donc, tout à euh, fait. On a... <rire> Donc, en intro, je t'ai très, très succinctement présenté avec des grands mots, mais comment toi tu te présenterais?
1: Euh, C'est un peu compliqué, parce que j'ai un peu un double parcours entre Internet et ce que je fais à l'université. Mais du coup, en général, je dis que je suis chargée de TD en sciences politiques. Donc, je donne des cours à la fac au groupe étudiant, où ils sont en général une trentaine. Et euh, en même temps, de quel côté de lire les commentaires tout de suite <rire> Mais du coup, sinon, je suis streameuse. voilà. Donc, je fais des lives en ligne sur Twitch presque tous les jours.
0: Voilà, donc ça, c'était tes deux activités mais, euh, et puis, euh, du côté de ton parcours, en fait, euh, comment t'en es arrivée à, à t'intéresser aux sciences sociales et arriver dans cette voie euh, scientifique
1: euh, En fait, c'est assez long, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressée déjà à la politique euh, partisane, les élections, etc., depuis euh, le collège. Enfin, J'ai toujours suivi, en fait, quand il y a des élections présidentielles, c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup en parler autour de moi, même si on était euh, ados, pour le coup. Et euh, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, et quand je suis arrivée au lycée, j'ai pris les cours de, en option, du coup, de SES en seconde, sans vraiment savoir où je mettais les pieds. Et euh, pendant les cours de sciences économiques et sociales, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait une matière, qui en tout cas, bon, c'est une matière au lycée, donc ça approfondit pas vraiment, mais en tout cas, il y avait cette matière-là qui me permettait de répondre à des questions que je me posais, moi, individuellement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai mis le pied dans les SES, et du coup, j'ai fait un bac ES, forcément. Et j'étais toujours un petit peu frustrée de voir le côté économique, même si j'aime beaucoup l'économie, prendre le pas sur le côté social. Et donc, euh, voilà, naturellement, un petit peu comme ça, je me suis tournée vers les sciences sociales, en prenant, du coup, une option euh, sciences politiques pour la terminale. Et je me suis inscrite à la fac en sciences politiques ensuite, sans vraiment trop savoir ce qui dans quoi je mettais les pieds. Mais en sachant que je suivais beaucoup l'actualité politique, la philosophie politique, etc.,
0: donc en fait euh, un peu de tu savais pas comment t'arrivais euh, par la science en fait. Au début, c'est vraiment la politique qui a Ouais intéressé. non,
1: c'était pas du tout enfin euh, moi j'étais pas du tout dans le côté euh, scientifique même si j'avoue que j'ai hésité avec un bac S à un moment pour la démarche scientifique et euh, et voilà, ça, ça faisait partie de mes questionnements mais en fait euh, je pensais pas du tout que la science politique, c'était une science, malgré le fait qu'il y ait science devant. Enfin, c'était ouais. pas du tout dans mes, dans mes objectifs ou quoi, c'était vraiment plus des questionnements individuels sur le fonctionnement de notre société, sur, sur le, notre rapport à la politique, etc., qui m'ont ouais. intéressé. Plus sur
0: l'actualité, voilà. etc., quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, au sein des sciences humaines et sociales, donc toi, ton dada, ton domaine, c'est plus précisément la science politique. Mais du ouais. coup, question bête de celui qui n'y connaît rien, niveau cursus, et diplômes, c'est la même chose quand on dit que tel ou tel politi politicien fait Sciences Po, par exemple
1: Ouais, non, c'est pas du tout pareil. En fait, Sciences Po, on fait référence à la grande école, du coup, qui est située à Paris. Après, vous avez des IEP, donc des instituts en province. Du coup, je ne sors pas du tout d'un cursus dans une grande école. Je vais pas passer de concours ou quoi. C'est un concours qui est lié avec les facultés de sciences sociales ou les facultés de droit. Ça dépend, en fait, en fonction de, de l'endroit où vous êtes situé, de la localisation. Mais du coup, c'est vraiment à la fac publique et un cursus classique, quoi, licence, master. Et, et donc voilà, c'est pas du tout la même formation en sciences politiques, on n'apprend pas la même chose, enfin, que ce qu'on apprend à Sciences Po, mais bon, je ne vous parlerai pas de Sciences Po, parce que je n'ai pas forcément mis les pieds, même si j'ai travaillé avec des gens qui y sont, mais voilà, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes parcours.
0: Ok, mais d'accord, du coup, euh, en sciences, comment on, en sciences politiques, comment on doit comprendre du coup le terme politique
1: euh, ça c'est les premiers cours quand on arrive en licence en général, on essaye d'essayer de, ouais. de définir pour les L1 euh, qu'est-ce que c'est que la politique, la différence entre la politique et le politique. Et en fait, euh, pour euh, simplifier, l'idée c'est que la politique c'est euh, bah, la politique partisane, politicienne qu'on entend justement quand on allume notre télé, qu'on voit euh, les mouvances de partis, etc. Donc la politique c'est l'exercice de la politique. Et le politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors après, bon, il y a des enjeux de définition, il y a évidemment des courants en sciences politiques, donc des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec des termes plus élargis. Mais si vous voulez, l'idée de le politique, c'est d'élargir la notion de politique aux organisations humaines. En fait. À partir du moment où il y a des humains qui fonctionnent ensemble, il y a du politique. Donc c'est une définition qui est beaucoup plus élargie. Et si je devais résumer comme ça la science politique, c'est vraiment euh, la science du pouvoir. C'est l'étude du pouvoir, des rapports de domination entre euh, entre les groupes ou entre les individus. Et donc euh, et donc voilà. La politique, en gros, enfin le le politique, c'est partout où il y a de l'humain. Et donc ça va beaucoup plus loin que la politique euh, partisane, les élections, etc.
0: Donc en gros, on peut dire que science po dit politicien, c'est la politique. Ouais. Et la science politique, c'est le politique du coup.
1: C'est ça. Okay. Après, il faut savoir que en sciences politiques, on étudie parfois des objets qui sont vraiment euh, la politique traditionnelle, quoi. Donc en sciences politiques, souvent, on peut prendre comme objet d'étude les élections, les partis politiques. Enfin, ça, traditionnellement, c'est étudié par la science politique. C'est juste qu'on étudie plus large que ça. Par exemple, genre devant une salle de classe, quand on a un professeur qui lui est debout et va donner son cours et des élèves qui sont euh, assis dans un certain cadre, qui vont lever la main pour parler, qui vont être plus passifs, prendre la parole dans un cadre qui est mesuré, etc. Ça, c'est du politique, en fait. C'est régi par des rapports de force, des rapports de pouvoir. Et donc, du coup, il y a une autorité tacite du prof qui va faire qu'il y a une relation de pouvoir et qu'on va accepter, on va se conditionner, on va se comporter de telle ou telle manière. Voilà. Donc, du coup, ça permet de voir que c'est beaucoup plus large. Donc, en sciences politiques, on peut, on peut partir de étudier l'histoire des partis, étudier l'histoire du Parti socialiste, par exemple, qui est quelque chose qui est beaucoup fait, et ensuite, dans d'autres euh, chercheurs, eux vont complètement étudier euh, le milieu, euh, les milieux associatifs, comment est-ce que les gens s'organisent dans le milieu associatif, donc c'est vraiment très très large.
0: Et euh, ouais, donc En fait, il y a, y a une partie plus euh, descriptive, on peut dire ça, qu'est-ce qu'un parti, etc., et une partie plus sociologique, finalement.
1: Bah, en fait il euh, y a plusieurs courants euh, en sciences politiques, bon là après je parle de, de ce que j'ai vécu aussi parce que ma licence je l'ai faite à l'UQAM, l'université du Québec à Montréal et j'avais un cursus très euh, théorique en philosophie politique en fait avec et était... Okay. Ouais, voilà Avec de la philosophie politique on appelle ça souvent l'histoire des idées L'histoire des idées c'est essayer de repartir euh, de la base, qu'est-ce que c'est que la démocratie donc du coup forcément on part euh, d'Athènes, euh, de toutes ces questions-là pour essayer de tirer le fil jusqu'à la société qu'on a aujourd'hui, et qu'est-ce qui serait souhaitable euh, comme type d'organisation, etc. Donc, euh, en sciences politiques, il y a aussi ça, il y a l'histoire de, des idées, l'histoire des concepts, qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la nation, toutes ces choses-là. Et il y a quelque chose qui est aussi beaucoup plus... Euh, qui est moins théorique, même si les deux fonctionnent ensemble, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins théorique et qui est là, beaucoup plus proche de, de la sociologie. Donc moi, c'est pour ça qu'en général, je dis que je fais de la sociologie politique. C'est l'idée d'aller sur le terrain et du coup, de, de mener des enquêtes et de construire des données. Donc du coup, là, on est sur quelque chose qui s'appuie sur des concepts théoriques. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, la socialisation Mais qui va le prouver de manière empirique en allant sur le terrain. Mais donc, du coup, il y a vraiment tout un panel de choses. Et en fait, la science politique, historiquement, c'est déjà assez récent. C'est quelque chose qui, euh, qui est né au XXe siècle. Donc, c'est vraiment très, très récent comme discipline indépendante. Ouais. Et ça naît euh, du droit aussi. Donc, du coup, on est sur des, euh, des cursus qui peuvent être parfois très, très proches. Et souvent, les facultés de sciences politique sont liées aux facultés de droit. Et donc, ça part de tout le côté juriste, de l'État, la Constitution, pour l'étudier et ensuite euh, voir son impact concret sur les organisations, les comportements euh, humains, etc.
2: Moi j'ai une question du coup, euh, euh, parce que tu, tu dis que tu as fait la première partie de tes études au Canada, mais euh, enfin, je ne connais pas du tout le système canadien, mais pour voir ouais. par exemple, en ce moment on parle beaucoup du système politique américain, c'est extrêmement différent du système politique français dans beaucoup de choses. Euh, ouais. et, et du coup est-ce que ça... Euh, est-ce que, est que tu sens que toi qu il y a une différence sur la... la est-ce est qu'on n'enseigne pas tout simplement les mêmes, pas les mêmes sciences politiques au Canada et en France
1: Il n'y a pas les mêmes euh, traditions. Euh, même d'un point de vue théorique, en fait, qui euh, qui sont conservés, tout simplement parce qu'on est sur le continent. Euh, alors, le, moi, j'étais au Québec, donc j'étais vraiment à Montréal, donc c'est assez spécifique. Il y a à la fois une tradition qui est euh, proche des, des États-Unis, vu qu'on est en Amérique du Nord, et qui est très proche de la France aussi. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, les Québécois vont lire les travaux qui sont faits en France, tout comme les travaux qui sont faits aux États-Unis. Donc du coup, nous, par exemple, en France, enfin moi, j'ai jamais rencontré de chercheurs qui lisent ce qui est fait au Québec, en fait. Il y a vraiment un filtre complet. Les États-Unis, on est aussi quand même assez opaque. ça arrive très très tard. Il y a des textes majeurs qui ont été lus par des Québécois et Québécoises, comme les textes de Judith Butler qui ont été lus en France des décennies après, qui ont été traduits des décennies après. Donc on a vraiment une espèce de... De, de bulle en fait euh, sur laquelle la France est refermée parce que traditionnellement, historiquement, elle a quand même euh, une force intellectuelle et tout ça. Donc du coup, elle peut se subvenir à ses propres besoins juste avec les travaux qui sont produits en France, sans forcément regarder ce qui se fait à l'extérieur. Après, ça dépend évidemment des sujets, mais en tout cas, il y a ce, on s'appuie en tout cas sur ça, et, euh, et ça peut poser des problèmes du coup dans l'enseignement euh, qui est fait de, de la science politique et de la sociologie, ou enfin des sciences sociales en général, parce qu'il y a du du retard parfois, ou en tout cas des choses qui sont traitées de manière différente. Mais du coup, non, il n'y a, a pas le même héritage théorique. Moi, par exemple, je n'ai pas entendu parler de Pierre Bourdieu pendant euh, l'entièreté de ma licence. Voilà. Enfin, après, j'ai pris des cours euh, en sociologie, en cours optionnel, mais du coup, euh, bah, parlé, on a parlé de Durkheim, mais moi, je n'avais pas du tout Bourdieu, c'était complètement absent. Et, et voilà, il y a des auteurs qui ont été très présents pour moi quand j'étais au Canada, qui ont été absents ensuite quand j'étais en France, parce que j'ai fait mon master, du coup, à Lyon 2, qui est l'université dans laquelle euh, j'enseigne aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est vraiment... On voit les ancrages théoriques qui sont très différents et les manières de faire qui sont très différentes aussi. Donc, oui, ça change complètement. Après, d'un point de vue politique et euh, système politique, bah, moi, quand je suis arrivée, j'étais en L1. Donc, du coup, en licence... Euh, Qu'importe d'où tu viens, on part vraiment de la base pour essayer de comprendre le fonctionnement institutionnel. Bon, là-bas, ils n'élisent pas un président, c'est le Premier ministre, donc du coup, en fait, on apprend tous ces rouages-là. J'ai fait des cours de droit aussi, donc du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. Ce qui est forcément un peu difficile, puisqu'on apprend le fonctionnement d'un pays dans lequel on n'a pas grandi, mais qui en même temps apporte beaucoup, parce qu'on est quand même sur une forme de démocratie représentative. On a l'impression que c'est très éloigné de la France, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, parce que le principe reste en général dans les... en... en Occident de on élit des représentants qui vont ensuite prendre des décisions pour nous. Donc, du coup, notre pouvoir réside dans le fait qu'on euh, a un butin de vote, et donc, du coup, on va prendre ces décisions à ce moment-là. Mais ensuite, le pouvoir va être dans les mains de, des personnes qui sont élues et qui vont nous gouverner. Ça, c'est qu'importe le pays dans lequel on est, en Europe ou en Amérique du Nord, ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, il y a aussi euh, tous ces cours euh, d'histoire de euh, qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative, etc., qui m'ont ont pu m'être euh, utile, en fait. Quand je suis rentrée en France, ce n'est pas des choses qui sont... Euh, Enfin, c'est des choses sur lesquelles il y a des, une porosité en fait des frontières.
2: Ouais, la démocratie athénienne c'est la même au Québec et en France quoi. Ouais, c'est ça euh, aussi. Mais, les autres, mais vous étudiez pas forcément les mêmes auteurs euh, qui en parlent quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Oui, donc là on parlait plus sur le, un, une description du comment fonctionne le système politique en gros.
1: Ouais, c'est des choses qu'on apprend euh, forcément en fait quand on rentre en sciences politiques. Ouais. Le fonctionnement des institutions, ça fait partie des choses qu'on voit
0: c'est plus de la description, et toi c'est plus de la sociologie, donc sociologue politique. Et qu'est-ce qui rajoute justement le point de vue sociologique dessus euh,
1: Le point de vue sociologique, c'est juste pas du tout la même... Euh, on part pas de la même chose pour, euh, pour traiter des objets, en fait. Enfin, en gros, pour moi, ce que je prends vraiment euh, à la sociologie, c'est euh, la méthode. Bon, après, ça, évidemment, euh, on n'a pas tout le temps les mêmes courants, donc euh, a, on fonctionne pas forcément euh, tous et toutes de la même manière en fonction de euh, là où on a appris en fait à... Euh, Enfin, le pied dans lequel on a on, par lequel on est rentré dans, dans la science politique. Mais euh, personnellement, c'est surtout la méthode qui est du coup euh, la méthode ethnographique, avec l'idée d'essayer de d'intégrer de, des, l'observation des comportements directement. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a ce, cette idée de... bon les, les gens qui font de la science politique, on appelle ça les politistes. donc Du coup, les politistes vont aller sur le terrain, donc, par exemple, sur euh, le rapport au vote. Si on a envie d'étudier le rapport au vote et de comprendre pourquoi les gens votent pour telle personne, pour telle partie, etc. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de créer des statistiques, faire passer des questionnaires. Donc du coup, ce qui peut être fait, c'est notamment euh, à la sortie des bureaux de vote, on va euh, prendre les gens qui sont là et donc du coup, leur faire passer des questionnaires. Et ça peut être aussi de suivre directement les gens euh, dans leur quotidien. Donc vous avez des, euh, des sociologues qui restent dans des villages à s'intégrer et à voir, à observer comment fonctionnent les gens. Et ça, vous pouvez faire ça avec... Euh, plein de terrains euh, différents. Mais l'idée, en fait, moi, ce que je prends, c'est vraiment cette, euh, cette méthode qui est de faire de l'observation participante, donc de s'inclure dans l'objet de recherche avec les problèmes et les biais que ça pose. Et donc, du coup, le, la, le, le recul qui est nécessaire, on appelle ça la réflexivité. Et du coup, il y a des outils qui sont euh, utilisés par euh, la science politique, la sociologie, les sciences sociales en général, l'anthropologie aussi, etc., pour étudier un objet et du coup, l'observation, ce que ça permet, c'est d'avoir accès à des choses qui ne seront jamais dites à l'oral, en fait. Parce que euh, euh, il y a une des méthodes qui est utilisée par la sociologie et la science politique, c'est celle des entretiens. Donc du coup, on passe du temps avec les gens à discuter avec eux, essayer de comprendre justement leur rapport au vote, etc. Ça peut être leur rapport au vote, mais ça peut être complètement autre chose, mais en tout cas, vous savez guider. Euh, mais du coup, les gens en entretien ne te disent pas nécessairement Enfin, en fait, il y a forcément une reconstruction aussi de ce qu'ils ont vécu. Donc, quand tu es en train de raconter à quelqu'un quelque chose que tu as vécu, tu le mets aussi en récit. Et du coup, il y a une mise en récit lors des entretiens qui est très intéressante parce qu'au final, comment se souviennent les gens des faits et qu'est-ce qu'ils en créent comme mise en récit en dit presque autant que ce qu'ils ont vécu réellement. Ouais. Mais du coup, le, la combinaison de cette mise en récit dans l'entretien faite avec une observation... Donc, le sociologue était là, par exemple, au moment des faits et a pu l'observer. Cette combinaison des deux permet de créer des données qui sont, pour moi, extrêmement intéressantes et pertinentes. Beaucoup plus que si on reste très éloigné du sujet et qu'on fait juste passer des questionnaires. Parce qu'en fait, le problème des, des questionnaires qui sont complémentaires, en tout cas, les statistiques sont vraiment complémentaires de l'ethnographie. Mais le problème, si on reste que sur des statistiques, c'est qu'il y a plein de gens qui s'auto-excluent de l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas remplir les questionnaires. Bah, par exemple, si on prend l'exemple du bureau de vote, je passe des questionnaires aux gens qui sortent des bureaux de vote, vous n'allez pas avoir accès à celles et ceux qui ne se déplacent pas dans les bureaux de vote. Et du coup, il y a toujours comme ça une auto-exclusion d'une certaine partie de la population qui refuse les enquêtes. Et l'observation, pour moi, par exemple, si on va dans un club de foot et qu'on regarde le fonctionnement du club de foot, qu'on est là sur le banc pendant des mois à suivre les gens, etc., ben on a accès à d'autres choses. Et du coup, on voit des gens qui, eux, refuseraient l'enquête de manière frontale, mais qui, du coup, quand tu fais partie du décor, acceptent l'enquête. Et euh, c'est souvent les populations qui sont les plus précaires, en fait, et les plus fragilisées qui refusent les enquêtes. Et du coup, on, en a, on a accès comme ça à, euh, à leur manière de vivre, leur manière d'être, leurs interactions avec les autres, etc.
0: Ah, donc là, ce que tu viens de décrire, en fait, c'est deux, mé deux méthodes, euh, oui. deux démarches. Donc, une qui est plus euh, d'observation, où tu rentres euh, vraiment dans le milieu, quoi, dans, sur le terrain, comme tu dis. Et une, euh, un, plus un entretien, qui est presque dirigé. Est-ce qu questions... est que des fois, on a des questions type euh, qu'on qu défile, ou alors c'est euh, un entretien plus euh, ouvert
1: il y a, En fait, il y a plusieurs manières de faire. Donc ça, ça dépend vraiment. En fait, euh, la démarche... On va dire que euh, la démarche d'enquête va dépendre des besoins en fait, euh, de l'enquête. C'est-à-dire ça dépend comment est-ce que tu as construit ton hypothèse et qu'est-ce que tu recherches. Et donc du coup, quand on fait de l'observation participante, et donc du coup qu'on s'insère comme ça et qu'on regarde ce que les gens font, les gens en général savent qu'on est une chercheur et chercheuse, hein, c'est explicite pour des questions de d'éontologie, mais donc du coup ils le savent, mais on va avoir des discussions avec eux qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'entretien euh, comme on s'attend, mais du coup dans cette discussion on a des données qui sont de l'ordre de l'informel et qui vont être utilisables l'entretien c'est vraiment le moment où euh, bah, après avoir observé les gens par exemple pendant quelques mois, on va leur proposer d'aller à leur domicile et euh, de leur poser des questions en fait euh, sur un sujet précis etc, donc parfois euh, par exemple si c'est sur les mobilisations sociales, on peut même amener des photos de manifs pour que ça soit un support sur lequel ils vont s'appuyer pour répondre et donc là les entretiens, ils sont. Il euh, y a une grille, en fait. Il y a une grille d'entretien qui est prévue à l'avance et ouais. euh, qui va être appliquée à chacun et chacune des enquêtés. Justement, pour essayer de créer une base comme ça et de voir comment les gens vont répondre et se différencier des questions. Après, souvent, on peut s'en éloigner parce que, évidemment, dans la conversation, on va pouvoir rebondir sur certaines choses. Donc, on n'est pas sur de l'interview journalistique où il euh, y a les questions qui sont là et paf. Ça reste, on appelle ça euh, des entretiens semi-directifs. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice, il y a une grille. Mais euh, on laisse quand même les gens répondre comme ils le souhaitent et on ne les ramène pas vers la grille si jamais ils s'en éloignent. En fait. On essaie de rebondir sur ce qu'ils disent aussi. Il
0: ouais, y a plusieurs types d'entretiens et des entretiens donc très ouverts où euh, on, va, on y va en fonction de la personne, comment elle réagit, comment elle parle. Quoi. Un entretien très directif où tout est, tout est codé, en fait, toutes les questions sont écrites. Et ce que tu dis semi-directif, c'est un peu entre les deux. Quoi, ça.
1: C'est ça, et l'idée, c'est de, de laisser les gens aussi rebondir de leur manière et voir comment est-ce que, des fois, ils évitent certains sujets. Par exemple, si on pose la question du vote et que c'est au milieu de plein d'autres questions et qu'on voit que les gens ne répondent pas, par exemple, pour nous dire qui, pour qui est-ce qu'ils votent bah En fait, ça nous en dit tout autant sur leur rapport à l'élection. Alors après, on creuse évidemment, c'est pas on voit juste les gens une fois et puis euh, du coup, bon, ils ont pas répondu à la question donc on n'en sait pas plus. En général, on les voit de manière répétée. Et donc du coup, on se rend compte que quand les gens ne disent rien sur certains sujets, bah en fait, c'est soit qu'ils ne maîtrisent pas le sujet politique, donc du coup ils sont pas à l'aise avec la politique, donc ils se sentent pas de se positionner, ou alors parfois il y a des positions honteuses, c'est-à-dire une honte de dire devant le, le sociologue, je vote à l'extrême droite par exemple, qui font qu'il y a certains résultats qu'on n'aura pas dans l'enquête, si on y va euh, frontalement et juste par questionnaire en fait. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps aussi de revoir les gens, et de laisser, euh, laisser ouvert, en tout cas moi c'est euh, c'est comme ça que je fonctionne, ouais. avec l'entretien semi-directif, laisser ouvert pour qu'ils puissent rebondir à leur manière. Et on en apprend énormément sur leur, avec leur comportement d'évitement, en fait.
0: Donc là, on est, est rentré direct dans la démarche scientifique euh, directe. Ouais. Mais euh, déjà, pour, pour en créer un peu plus, par exemple, est-ce que tu as des exemples de, dans la sociologie politique des thèmes, des thématiques assez précis pour concrétiser un peu le truc
1: euh, oui, bah en fait, euh, c'est un peu les cours de L1. Le cours, moi, les cours de Hélène 1 que je donne, c'est des cours d'introduction en fait, à l'analyse politique. Et le but, c'est d'essayer de, euh, de les motiver et de voir un petit peu l'éventail de ce qu'on fait en sciences politiques et en sociologie politique, de ce qui pourrait les intéresser. Et donc, euh, comme je disais, c'est la question du pouvoir, en fait. Donc ça, c'est la thématique principale qu'on étudie quand même en sciences oui. politiques, l'idée de euh, qui détient le pouvoir, comment est-ce qu'on détient le pouvoir, et l'idée que surtout, le pouvoir n'existe pas sans reconnaissance. On a du pouvoir parce que les gens acceptent que tu détiennes ce pouvoir, et donc du coup, aussi sans sa contestation. Donc il y, y a toujours des formes de contestation au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas exister sans être reconnu et sans être contesté. Donc en fait, dans, euh, dans les thématiques qu'on aborde, il y a la question du pouvoir, la question de la résistance, du coup, la question des rapports de domination, des, des formes de légitimité, comment est-ce qu'on reconnaît comme légitime le pouvoir La question de l'État, évidemment, puisqu'on est en sciences politiques et l'État est quand même le, le détenteur du pouvoir, l'institution oui. détentrice du pouvoir par excellence. Les nations, pour essayer de leur faire comprendre la différence entre État et nation. Et puis on parle aussi beaucoup des, des systèmes électoraux, donc là, en l'occurrence, dans une démocratie représentative, comment est-ce qu'on on élit nos représentants mais euh, mais voilà, on parle du rapport au vote aussi. Donc, euh, les socialisations politiques des gens, pourquoi est-ce qu'on se met à voter pour tel parti Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à des idées Comment est-ce que ça s'incarne et, euh, et voilà, on essaye souvent, en fait... Euh Bon, ça, c'est une démarche qui est classique, en fait, en, en sciences sociales, c'est de casser les préjugés. Donc, euh, ouais,
2: ouais. Euh,
1: quand ils sont en L1 et qu'ils arrivent, ils ont plein d'idées sur, justement, bah, le Front National, par exemple, enfin, le Rassemblement National aujourd'hui, ils ont plein d'idées sur pourquoi est-ce que les gens votent comme ça, beaucoup de mépris, et donc, du coup, euh, on vient, sans forcément excuser, essayer de leur faire comprendre, en fait, pourquoi est-ce que les gens votent pour telle ou telle partie, qu'est-ce qu'il y a derrière, et, euh, et voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de d'aborder toutes ces thématiques-là, mais encore une fois, pour moi, la, la science politique, c'est l'étude du pouvoir et des rapports de pouvoir.
2: Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, où tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir sans contestation, mais, euh, alors ça paraît, oui, peut-être sur des grosses, grosses structures, on peut imaginer qu'il n'y a pas de, de pouvoir d'un pays qui soit euh, unanimement apprécié, j'imagine, oui. mais sur des plus petites structures, on peut imaginer que, que la, la, la contestation n'est pas est pas euh, emblématique du coup enfin pas, je sais pas pas emblématique le mot que je cherche mais on peut avoir un pouvoir sans contestation quoi non
1: bah en fait après c'est par des formes qui sont pas enfin la contestation elle est pas obligée de passer par soit on prend les armes soit on prend la rue enfin c'est pas des fois ça peut être des formes de résistance qui sont de l'ordre de des choses plus implicites et donc, du coup, des comportements d'évitement, justement, qui, ça, sont existent dans toutes les structures où, des fois, il y a des conflits internes qu'on va pouvoir gérer. Parce que le, le conflit, en tant que tel, euh, n'est pas forcément néfaste, en fait, quand, dans l'histoire des idées. L'idée du conflit, euh, ça permet aussi de faire avancer. Si tout le monde était d'accord, souvent, on pourrait pas débattre de certains sujets, on pourrait pas prendre des décisions politiques, justement. Donc, du coup, euh, l'idée de contestation, c'est aussi l'idée d'avoir une forme de conflit qui vient remettre en cause le pouvoir et qui permet d'avancer aussi euh, en, en groupe. Quoi. Bon, là, en l'occurrence, on parle de société, mais voilà, d'avancer collectivement. Mais ça marche aussi sur des petites structures.
0: Euh, donc, on a évoqué un peu la démarche, quelques thèmes aussi. Et euh, Moi, je remets aller encore un peu plus loin. Moi, qui n'y connais pas grand-chose en sciences sociales, plus en sciences humaines, j'ai fait un parcours en psychologie. J'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire, parce que tu as parlé des thèmes assez communs comme le pouvoir, etc. Est-ce qu'on peut parler de lois scientifiques en sciences politiques ou en sociologie Par exemple, il y a des lois physiques comme la loi de la gravité, des lois chimiques et électrodynamiques. Il y a quelque chose qui pourrait s'assimiler à des lois en biologie par la génétique et la théorie de l'évolution. Pareil, en psychologie, il y a une sorte, sorte d'invariant qu'on pourrait assimiler à des lois comme des illusions visuelles ou des biais cognitifs. Est-ce qu'actuellement, on retrouve des choses similaires en sociologie ou en sciences politiques
1: je ne suis pas euh, la mieux placée pour en parler, je vous avoue, okay. euh, je ne suis pas euh, au fait de, de ces débats-là ou quoi. Je sais qu'il y a tout un truc très scientiste euh, en euh, sociologie et en sciences politiques en disant « bon, il bah, y a des lois invariantes, etc. » Je vous avoue que pour moi, c'est un peu compliqué de les, de les visualiser et de les penser, sachant que le bas B. de ce qu'on apprend, du coup, euh, en sociologie politique, c'est que tout existe dans un contexte donné dans ouais. un lieu donné et à une époque donnée donc à partir de ce moment-là par exemple on apprend que l'État en termes d'institution qui permet de prendre des décisions et d'exercice du pouvoir ça n'existe pas depuis toujours euh, ça n'est pas apparu comme par magie et ça n'a rien de naturel et du coup c'est pas forcément euh, c'est un mode d'organisation parmi tant d'autres et donc du coup j'ai du mal à penser des lois qui seraient invariables quand ce qu'on apprend en fait c'est que euh, c'est des, des constructions sociales en fait qui sont socialement situées Géographiquement situé et historiquement situé à un certain moment, à une certaine période euh, de l'histoire de l'humanité. Donc, je vous avoue que du coup, j'ai un peu de mal euh, par rapport à ça, à, à en sortir. <rire> voilà.
0: C'est une question qui, qui t'embête, ça C'est du genre-là Ouais, ouais, non, mais parce ouais. que
1: je sais pas, en fait, je saurais pas quoi te dire d'autre que moi, j'en vois pas, en tout cas. Après, voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je pense que je suis pas une prof titulaire euh, docteur en sciences politiques. Oui, donc, bien sûr. Euh, donc, voilà.
0: C'est pour ça que je t'ai choisi de venir ici, parce que quand tu ne sais pas, tu le dis. Quand c'est de la merde, oui, oui. tu le dis. Est-ce <rire> est-ce euh, est euh, par exemple, en science, on, on retrouve l'idéologie politique ouais. Et la science politique, elle, est une science à but d'objectivité, hein, comme on l'a dit avec la, dé la démarche, que tu l'as dit, etc. Mais j'imagine bien sûr que les opinions et les idéologies se font quand même ressentir dans les papiers, dans les articles, dans les, dans les textes, en fait. Mais, mais ça, c'est dans n'importe quelle science, en fait. Mais mm. question, question bête parce que j'avais envie de la, la poser quand même, j'ai l'impression que tout sociologue est de gauche. Est-ce que c'est est -ce est une idée reçue ou pas Parce que comme tout sociologue est loin de négliger les facteurs sociaux, ça me semble logique, ouais. mais est-ce que c'est une idée reçue que j'ai
1: c'est une idée reçue. J'aimerais bien que ça soit pas une idée reçue, mais c'est une ouais. idée reçue. <rire> non, non, il ouais. ouais, y, y a pas mal de, de disparités. En fait, c'est pas, en fait, c'est assez particulier parce que parfois, en fait, on a des sociologues qui, donc du coup, des politistes même, carrément, qui étudient les fonctionnements des organisations syndicales. Et donc, mmh. du coup, qui explique le rapport au patronat, etc., euh, les conditions de travail des travailleurs et travailleuses. Et donc, du coup, là, sur le papier, on se dit « bon, bah, ok, euh, euh, je situe cette personne à gauche, là, c'est bon ». En fait, pas du <rire> tout. Mais du coup, quand on, quand on côtoie la personne euh, individuellement, non, pas du tout, ça fait pas forcément partie de ses pratiques de vote, etc. Et, euh, et donc, non, ça, ça suffit pas de s'intéresser aux facteurs sociaux pour, pour être de gauche, même si ça... Ça pourrait, mais non, ça ne suffit pas. Et, euh, et inversement, du coup, il y a des sociologues de droite qui produisent euh, des travaux euh, vraiment euh, exceptionnels en sociologie et en sciences politiques, en fait. Donc, euh, l'idéologie, euh, on a une part de subjectivité qui est présente quand on se lance sur un sujet parce qu'il y en a certains qui vont nous intéresser plus que d'autres. Donc déjà rien que ouais. le choix du sujet et son angle montre aussi la part de, de subjectivité qu'on a. Qu'est-ce qui nous intéresse Mais par contre dans le traitement du sujet, ben en fait on se rend compte que avec euh, la démarche scientifique, avec le fait que euh, tout soit vraiment euh, contrôlé avec rigueur etc, bah en fait les opinions ne transforment pas nécessairement, d là où ça transparaît je trouve personnellement surtout quand je lis des trucs c'est dans les introductions en fait quand euh, on essaye de faire une accroche et donc du coup là on patauge un petit peu et donc on n'est pas du tout dans l'ordre de la science mais plus d'un exercice euh, littéraire en fait et là ça ressort quand même euh, beaucoup plus je trouve l'individualité des gens et leur subjectivité mais, mais voilà, non, tous les sociologues ne sont, sont pas de gauche. Après, ça dépend comment est-ce qu'on définit être de gauche, mais il y a aussi euh, plein de sociologues qui se situent à une, euh, ce que d'autres qualifieraient comme de gauche et qui sont en fait dans une espèce de flou entre euh, euh, gauche très enfin début de gauche institutionnelle, euh, très euh, défense de l'État, de ses institutions, etc. Donc voilà, ça dépend en fait.
0: Ok, donc c'était bien une idée reçue que j'avais. Tant ouais, qu'on ouais. est sur les sociologues, euh, juste un point, donc, les plus connus, on est à quoi on a Bourdieu, Durkheim, Weber. Ouais. Mais euh, toi, si quelqu'un s'intéresse par exemple à la sociologie, toi tu indiquerais plutôt de lire qui
1: Grosse question, en, pour la sociologie vraiment et ouais. pas, euh, pas la science politique. En parce fait, hein, je, je dirais que ça dépend du niveau d'étude des gens, en fait, parce que, et de leur niveau de compréhension de, euh, des textes. Parce qu'il euh, y a des personnes que j'adore lire, mais qui sont absolument euh, pas du tout accessibles, qui sont incompréhensibles, en fait, euh, quand, on, quand on commence. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Euh, mais moi, perso, je, considère, je, je dirais d'aller regarder du côté de l'école de Chicago. Et donc du coup de Howard Baker, de Goffman et de toutes ces personnes-là, donc Nord-Amérique, <rire> mais euh, qui sont vraiment extrêmement intéressants et très faciles à lire, parce que justement ils essayent de se pousser à écrire d'une manière qui soit claire et accessible. Ils ont écrit des bouquins d'ailleurs justement sur écrire les sciences sociales et comment est-ce qu'on pourrait écrire de manière beaucoup plus claire et on enlever un peu toutes les fioritures qui se retrouvent quand on a une écriture très universitaire, qui est très codée, normée, etc. Et sinon, en sciences politiques, parce que là, c'est des sociologues, en sciences politiques, euh, c'est compliqué. Mais moi, je, je prêche encore pour ma paroisse, je dirais, de, de lire des gens qui font des travaux qui sont euh, de l'ordre de, de l'ethnographie, en fait, et qui se posent des questions politiques sur le rapport aux politiques des gens, mais en passant des années, des décennies avec eux, en fait. Quand je dis des décennies, c'est littéralement euh, un travail qui commence avec la thèse et qui termine euh, quand les gens... Euh, des sets quoi, ils sont euh, maîtres de conf, profs, titulaires depuis longtemps, etc. Et donc, du coup, euh, par exemple, le, tra le travail de Romain Pudal, qui a travaillé sur euh, la politique, enfin, euh, les, les rapports à la politique des pompiers, il travaille aussi sur d'autres choses sur les pompiers, ou euh, Loïc Vacant sur euh, la boxe, donc du coup, là, plus euh, quelque chose qui est plus proche de la sociologie du sport. Et si vous aimez les trucs sur les questions de démocratie, des trucs un peu plus théoriques, je dirais Francis Dupideri, que j'ai eu comme prof aussi, et qui... Euh, je trouve, reste très accessible pour expliquer un petit peu tous ces concepts de qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la démocratie, et euh, qu'est-ce que c'est que la police, euh, voilà.
0: Voilà, donc quand tu me donnes des dons, des noms et puis des. On voit bien que les groupes de population sont très très ciblés quand même à chaque fois.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, oui.
0: Et donc toi. Par exemple, dans, dans tes mémoires ou dans ce que tu as fait des, dans tes recherches précédentes, c'était plus quoi comme thème que tu, que tu faisais
1: euh, Moi, j'ai fait un mémoire de masterin. 1. Les deux mémoires portent sur le même, la même population qui est étudiée, après avec des angles différents. Mmh. Et donc, du coup, la population étudiée, c'est les vidéastes web. Donc, c'est les ceux qui ont fait euh, d'Internet leur métier. Donc, ouais. ça, c'est vraiment important. C'était la condition pour moi. C'est leur source première de revenus et donc, du coup, leur activité principale. Donc, produire des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, en l'occurrence. Et, euh, et voilà donc le premier mémoire je l'avais fait sur les rapports de domination en ligne et donc du coup à, la, à travers l'étude des vidéastes web essayer de voir qui réussit sur internet et euh, montrer un petit peu le plafond de verre, les obstacles que certaines catégories de population retrouvent en fait sur internet même si elles cochent toutes les cases de ce qui devrait fonctionner sur internet et le deuxième mémoire de recherche c'était du coup pour mon master 2 c'était sur la professionnalisation des vidéastes web donc là vraiment comment est-ce qu'on fait d'internet son métier comment est-ce qu'on est face à un métier qui n'existe pas en fait moi je dis vidéaste web parce que déjà c'est agenré ça permet de parler d'hommes ou de femmes et en plus ça permet de parler de Twitch ou de Youtube plutôt oui. que de dire euh, Youtubeur, Youtubeuse mais en fait ça n'existe pas d'un point de vue euh, légal aujourd'hui, enfin il n'y a pas de statut il y a un syndicat, la Guilde des vidéastes, qui est en train de se créer, mais en fait, c'est quelque chose qui est très, très flou. Donc, comment est-ce qu'on fait d'Internet son métier, alors qu'on n'a pas de cadre juridique sur lequel euh, re se reposer, que c'est que de l'entre-soi Donc, comment est-ce qu'on crée des codes auxquels les gens adhèrent pour monter, en, en gros, sur Internet, pour percer, comme on dit, en gros, sur Internet et, euh, et voilà, tous les codes qui se régissent, qui sont des choses qui sont de l'ordre du non-dit, en fait. Il n'y a pas, euh... Tu peux pas... Euh créer une feuille de route en disant « bon bah, voilà Demain, j'ai envie de réussir euh, sur, euh, sur Internet, je lance ma chaîne YouTube, voilà ce que je dois faire pour réussir. » Ça, ça n'existe pas aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font des formations pour apprendre à devenir youtubeur ouais. des écoles privées, etc. Ça reste que euh, y a pas de, euh, ça repose sur rien. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de, de l'entre-soi, du non-dit et des codes implicites.
0: Et pour rendre concret ce qu'on a vu avant, un peu la démarche, toi, comment tu comment as fait euh, tout ce qui est observation, enquête ethnographique, etc.?
1: Oui, attends, <rire> j ressorti, je l'ai sorti parce que je me souviens plus euh, okay. <rire> à quel moment j'ai fait quoi pour le mémoire. Après, ça se mélange à ce que je fais aujourd'hui, donc c'est pas très très grave. Mais en fait, euh, j'ai fait de l'observation participante, c'est-à-dire que j'ai été euh, sur des tournages, euh, si vous l'avez vu d'ailleurs, la, euh, la vidéo des JDG, euh, enfin de Fred et Seb, des, euh, sur Harry Potter. C'était un tournage qui a duré deux Chouard jours. du donc, grenier du coup, Exactement. j'étais là pendant deux jours mais sinon en fait les observations participantes que j'ai faites c'est sur des moments comme ça ponctuels de tournage ou euh, des moments où les gens se retrouvent ensemble pour filmer parce qu'en général c'est quand même un boulot qui est assez euh, isolé et c'est aussi les moments de convention c'est à dire euh, les moments où ils se retrouvent dans des grandes salles pour euh, signer des autographes où il y a le public qui vient les voir où ils font des tables rondes etc donc voilà tout ce qui est de l'ordre du festival des conventions, des tournages et euh, des événements privés, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout ouvertes au public et vous n'avez vous pas accès, en fait, si vous n'êtes pas vous-même vidéaste, c'est-à-dire euh, les avant-premières de certains jeux, où, en fait, euh, on, on, vient, on fait venir les youtubeurs ou les streamers gaming qui font du gros chiffre en leur disant « bon, bah voilà, tu testes mon jeu en avant-première, et donc, du coup, euh, tu pourras le faire découvrir à ta communauté, tu as des, des accès spéciaux, etc. » Souvent, c'est des voyages qui sont faits dans d'autres pays. Et, euh, et voilà. Et après j'ai fait après avoir fait toutes ces observations là j'ai fait aussi des observations en ligne du coup j'ai regardé le travail euh, des vidéastes directement en live et donc du coup je participais moi aussi j'étais souvent là et ben, j'ai fait des entretiens tout simplement et donc euh, j'ai euh, discuté avec eux pendant des heures voilà <rire> mais en gros on peut dire que je les ai suivis de ce qu'ils font en ligne jusqu'à euh, la chambre d'hôtel euh, ce qui se passe dans les moments informels où on prend des repas ensemble euh, sur les événements publics comme privés
0: et donc à chaque fois, donc c'est en gros tu, tu notes tu notes presque tout quoi, tout ce que tu observes et tout ce que tu en retiens pour ton ouais. hypothèse et tout ce qui t'intéresse. Mais comme c'est pas une étude de cas, tu essayes de ressortir de quelque chose de tout ça en fait, de tous tes entretiens.
1: Oui, oui. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on on prend des notes, mais on ne peut pas prendre des notes... Enfin, aujourd'hui, avec les téléphones, c'est un peu plus simple, mais on ne prend pas des notes directement devant les gens. C'est-à-dire que si on est en plein milieu d'un repas et qu ah, qu'il sont... ouais. ouais, y a des choses qui sont en train de se dire, mais tu ne peux pas vraiment sortir ton carnet et être en mode « Allez, c'est parti ah !» ouais. Donc, euh, c'est donc un peu... Des fois, tu peux sortir ton téléphone en scred et euh, faire comme si tu écrivais un SMS et tu... en fait, tu prends une citation de quelque chose qui t'a vraiment intéressé. Mais en général, c'est vraiment... Euh on écrit dès qu'on a un moment de pause et on se retrouve isolé. Donc, euh, on va partir aux toilettes, on va attendre la fin de la journée pour prendre des notes. Dès qu'il y a des pauses, des moments de pause, on va noter sur un carnet de terrain tout ce qu'on a pu observer et tout ce qu'on a pu entendre. Et du coup, euh, ce qui est intéressant avec les observations participantes, c'est que c'est pas simplement ce que disent les gens, c'est aussi la manière qu'ils ont de se positionner dans l'espace, les moyens qu'ils ont, qu ont de se comporter avec les gens. Et du coup, c'est aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre des... Euh,
0: Comportement, la psychologie. Ouais, du comportement,
1: aussi. mais corporel, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec le corps, en fait, et la manière qu'on a de se tenir ou de se positionner dans l'espace. Et, et du coup, euh, toutes ces choses-là peuvent être interrogées, questionnées avec l'observation participante, ce que tu n'auras pas, encore une fois, avec un questionnaire.
2: Est-ce que tu as aussi euh, travaillé avec des gens qui. Parce qu'il y a un énorme biais de sélection sur les vidéastes euh, qui, qui réussissent. c'est qui. Et, et je me dis, est-ce que tu as travaillé aussi avec des vidéastes bah, qui réussissent pas quoi Des gens, ouais. ça fait trois ans qu'ils qui bossent et qui, qui ont euh, quatre auditeurs à chaque vidéo, parce qu'il y en a sans doute plein. quoi.
1: Ouais Oui, ouais, ouais, j'ai fait des trucs comme ça. Alors, pas avec quatre auditeurs, parce qu'en général, euh, euh, ils abandonnent. <rire> bon, en tout cas, ils sont moins réguliers, etc. Mais j'ai fait avec des gens qui euh, essayent à tout prix d'en vivre et ont toujours un job alimentaire à côté et n'y arrivent pas. Il y en a certains qui ont percé depuis et qui ont réussi, mais euh, mais voilà. Mais oui, 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 j'ai eu des gens aussi qui n'y arrivaient pas. Après, c'est compliqué parce qu'il y a forcément un biais aussi dans comment est-ce que tu tombes sur leur chaîne et comment est-ce que tu les intègres dans l'échantillon d'enquête. Donc ça, c'est forcément quelque chose à prendre en compte et ça peut pas du tout être exhaustif. Mais ça, c'est un truc qui est assumé, c'est-à-dire que là, on a parlé du côté objectivité et tout ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours le, le côté subjectif et le côté « je n'ai pas un échantillon représentatif » est complètement assumé dans ce type de recherche en disant « bah en fait, c'est ça qui est intéressant, les biais du chercheur aussi, et ils sont inclus dans l'enquête ». C'est-à-dire que du coup, on doit se positionner nous-mêmes dans l'enquête, dire qu « qu'est-ce qui se passait à tel moment ?» Parce qu'en fait, quand on observe, on est là aussi. Et donc il y a des choses qui se passent parce que nous, on est là, qui se passerait pas si on n'était pas présent et des gens qui se comportent de telle ou telle manière parce qu'ils savent que vous, vous êtes chercheur et que vous êtes là. Et donc, du coup, ça, c'est forcément à prendre en compte, et ça fait partie de l'analyse, et ça permet de voir aussi comment se comportent les gens en fonction de qui ils ont en face d'eux. Et donc, du coup, quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui fait des recherches en sciences sociales qui est là, qu'est-ce que ça leur renvoie aussi Surtout quand on est face à des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, en fait, il y a aussi de, des formes de violence symbolique en se disant, mais en fait, est-ce qu'elle est en train de me juger ou pas Enfin, voilà, il y a des rapports comme ça. Enfin, c'est par exemple sur le tournage.. Euh... De, du, de Fred et Seb et du JDG, du coup, de spécial Harry Potter. Il y a Fred qui a interrompu le tournage à un moment. J'étais en train de prendre des notes dans un coin et qui est venu me voir et qui m'a dit. Euh, T'as noté que j'ai fait une blague homophobe là c'est ça ou pas tu vas le dire et moi j'étais là genre mais non <rire> c'était pas le cœur du truc je note pas l'entièreté de tes blagues en disant alors là euh, il est cancel hein, c'est mort je lui parle plus jamais enfin c'était pas du tout ça mais c'est très drôle du coup parce qu'on voit qu'ils ont des interactions avec nous qui sont permises euh, par l'enquête et ça tu es obligé de l'intégrer tu peux pas faire comme si ça n'existe pas parce que du coup ça vient rajouter des choses à ton enquête et moi le fait que euh, ils connaissent mes positions politiques par exemple mais du coup, on va avoir des débats sur le féminisme, sur plein de questions comme ça qui sont un peu euh, ardues et avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord. Mais du coup, le sujet va venir parce que moi, je suis là. Et la manière dont ils vont l'aborder avec moi est souvent euh, bienveillante d'ailleurs, et ça se passe très très bien. Mais du coup, en fait, ils sont intéressés par ces sujets-là parce qu'il y a ma présence. Et ça, je suis obligée de, de l'avoir en tête, en fait. Et tu le vois souvent en contraste avec leurs vidéos ou avec les moments où, euh, euh, souvent, eux discutent de ce qu'ils ont vu à une autre soirée et comment ils se comportaient avec les autres. Et en fait, tu vois que toi, tu viens un peu euh, créer un élément perturbateur. Quoi.
0: Ouais, l'autocritique sur sa propriété est très, très importante en sciences, sciences humaines et sociales. Ouais.
1: Oui, c'est horrible, mais on est obligé de le faire, oui. Ouais.
0: Euh, donc ça, c'était plus sur euh, l'observation et les données même. Mais du coup, quand tu as plein, plein, plein de données, plein d'observations, comment est-ce que tu tires de toutes ces observations euh, ce qui t'intéresse Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme des études de cas ciblées, mais ce qui t'intéresse, c'est le groupe entier. Comment tu ressors les données du, pour le groupe
1: euh, pour, la montée, pour la montée en généralité, en fait, ouais. euh, bon, c'est des fois un peu compliqué de savoir s'arrêter, en fait, quand on est dans dans la construction des données et que, du coup, on est sur le terrain. Il y a une espèce de boulimie du terrain où euh, c'est une phase qui est souvent très agréable, en fait, d'être avec les gens, de prendre des notes, de commencer à faire des brides d'analyse sur le brouillon de notre carnet de terrain et tout.
0: Tu parles pour toi ou en général que le terrain Non, est... en
1: général, en général, c'est une phase qui est c'est une phase qui est appréciée en fait euh, okay. par les gens qui euh, qui font des recherches. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai. La phase terrain, c'est peut-être la plus agréable par rapport à la rédaction qui est très mmh. laborieuse. Et euh, ouais. donc voilà, le, la phase enquête, on va dire, est agréable parce que tu es dans un côté enquête où euh, il n'y a rien qui peut mettre en danger les gens, c'est-à-dire que les données vont être anonymes après, il ne va pas y avoir de répercussions sur la vie des gens, tu pas un flic en fait. Donc euh, voilà, s'ils font des choses illégales, souvent c'est le cas, il y a certaines enquêtes qui sont menées sur les consommations de drogue ou des choses comme ça, où en fait il y a des choses qui pourraient mettre en danger les enquêtés, donc qui sont complètement euh, anonymisées ensuite. Donc cette partie-là, elle est souvent euh, très intéressante parce que tu es plongé dans un milieu qui n'est pas le tien et tu peux l'observer, prendre des notes, etc. C'est souvent éprouvant, fatigant parce que du coup t'as une double journée de travail entre le moment où t'es sur le terrain surtout pour ceux qui euh, par exemple Romain Pudal lui il s'est carrément inscrit comme euh, pompier, enfin, il était pompier et donc du coup il avait sa journée de travail en tant que pompier et ensuite le soir il prenait ses notes, il écrivait sa thèse etc donc là forcément c'est des choses qui sont, euh, qui sont qui peuvent être euh, vraiment éprouvantes mais euh, du coup la montée en généralité déjà ouais. faut savoir euh, s'arrêter c'est compliqué mais en fait au bout d'un moment quand tu regroupes les entretiens, etc., tu as des choses qui ressortent, en fait. Et donc, du coup, euh, la montée en généralité, elle arrive à, à partir des, des entretiens et des, des éléments d'observation particuliers, parce qu'en fait, quand on termine un entretien avec quelqu'un, on va le retranscrire, on prend des notes dessus, et donc, du coup, tu as la version, euh, un entretien qui dure trois heures, par exemple, on va tout réécrire à l'écrit, tout ce qui s'est dit, et là, tu vas te rendre compte de certaines choses dont on a parlé, pendant l'entretien, toi tu étais là, mais juste c'est pas forcément ressorti, et quand tu écoutes l'enregistrement ça ressort, et petit à petit comme ça tu tires des fils, et en fait euh, sur la professionnalisation des vidéastes, il y a juste des propos qui sont venus systématiquement dans la bouche des vidéastes en fait. et là tu vois qu'ils partagent un socle commun de comment est-ce qu'ils considèrent le métier et qu'est-ce qu'ils considèrent comme euh, des pratiques euh, euh, louables à avoir dans ce métier, et aussi les gens qui sont mis en avant comme L'exemple à ne pas suivre, ça va être tout le temps les mêmes personnes, qu'importe dans les groupes dans lesquels tu es. Donc, du coup, tu réussis à tirer des données comme ça par la répétition aussi euh, des propos et euh, la manière dont ils sont tenus.
0: Donc, c'est vraiment en fonction de toi comment tu observes, euh, comment tu arrives à tirer les, les thématiques communes, quoi.
1: Après, de toute façon, il y a un besoin de reprodu reproductibilité. Enfin, En gros, oui, euh, si quelqu'un remène la même enquête, euh, tu es, es censé déjà expliquer toute la démarche. Comment est-ce que toi, euh, tu as mené l'enquête Dans quelles conditions pour pouvoir le refaire Et donc, du coup, quelqu'un qui veut mener la même enquête peut euh, du coup, euh, essayer de voir à quel point, là, c'était de l'ordre de ton interprétation, mais en fait au début il y a des choses qui sont de l'ordre de l'interprétation au début quand tu es sur le terrain, parce qu'il y a certaines choses que tu imagines être et qui vont se passer comme ça, et en fait tu te rends compte que non, mais ça ça arrive alors, en passant du temps sur le terrain aussi, c'est pour ça que c'est important l'ethnographie de rester longtemps avec les gens et de pas juste aller les voir une fois à une convention puis ensuite euh, de leur faire un entretien d'une heure avec eux, Enfin, ça suffit pas en fait, il y a vraiment ce côté répétition pour arriver à construire des données
0: Et justement c'est une thématique qui est assez développée en sciences ou pas du tout celle-là plus, plus les rapports sociaux en ligne, tout ce qui est sociologie plutôt en ligne euh,
1: bah, C'est en train d'être... Enfin, moi Je te dirais que quand j'ai commencé, mon mémoire, c'était un peu laborieux. Il n'y avait pas grand-chose. Là, c'est ouais. vraiment en train tu de... Tu défrichais, en
0: fait, le terrain, en fait, ça. Oui,
1: mais bah, j'avais l'impression de défricher. Je pense qu'on était beaucoup à avoir l'impression de défricher. Ouais. Et, euh... Et en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur ces sujets-là à peu près à ce moment-là. Mais, euh... mais aujourd'hui, c'est en... quand même en train de beaucoup se développer. Déjà, moi, à mon époque, il y avait... Euh... Il y avait Julien Ruef qui avait euh, sorti un livre sur les MMO MMORPG et les rapports, la socialisation en fait dans les jeux vidéo en ligne. Donc du coup, les rapports de reconnaissance et de mépris qu'il y avait à l'intérieur d'une guilde de Warhammer. Donc lui avait déjà fait sa thèse sur un sujet comme ça. C'est carrément des rapports sociaux en ligne à l'intérieur d'un jeu dans lequel les gens se retrouvent chaque jour pour jouer ensemble, etc. Des rapports de pouvoir aussi, hein, forcément, euh, avec les chefs de guilde, etc. Et euh, là aujourd'hui, c'est un peu en train d'exploser avec le travail de Samuel Coavou, de Noémie Rock, qui euh, commence à montrer les vidéastes comme une profession de l'authenticité, c'est-à-dire mettre en avant son euh, un capital authenticité pour être apprécié des gens, etc.
0: Qu'est-ce que tu qu que appelles euh, capital authenticité
1: Le capital authenticité, ben, c'est eux qui le développent, c'est euh, la, de... bon, la notion de capital, en fait, ça vient de Pierre Bourdieu c'est euh, ce qu'on possède et euh, ce qui permet de nous positionner dans l'espace social. je Par ouais. exemple, je possède un gros capital économique, donc euh, j'ai de l'argent, l'héritage, patrimoine, etc. Capital social, c'est le réseau, en fait. Si on pourrait simplifi simplifier, c'est le réseau, les gens que je connais. Comment est-ce que je peux les mobiliser pour obtenir un emploi, par exemple Le capital culturel, c'est le niveau de diplôme, mais aussi euh, les loisirs, les choses que... Hum, les choses par lesquelles on est intéressé, ce qui est nos goûts en fait, ce qu'on va lire, ce qu'on va aller regarder. Et eux, ils parlent de capital authenticité qui est mis en avant par les vidéas, c'est de montrer qu'on est authentique sur Internet, qu'on est naturel, qu'on est vrai, surtout ah, okay. en direct en fait sur Twitch. Donc du coup, essayer de, de mettre en avant cette ce capital authenticité pour que les gens euh, soutiennent notre activité. Voilà. Eux, ils l'expliquent euh, comme ça. Et il y a Jean-Samuel Boscar qui parle aussi de, des plateformes en ligne et qui fait tout un travail sur ça. En gros, je dirais que c'est en cours en ce moment. Quoi. Il y a des choses qui sortent.
0: Et toi aussi, est-ce que tu aimerais continuer la recherche ou pas du tout
1: C'était une grosse question pendant, pendant longtemps, et, euh, qui n'est toujours pas tranchée. En gros, quand j'ai fini mon, mon Master 1 et que je me suis rendu compte que j'aimais même la rédaction, je me suis dit, bon, bah, ok, je peux peut-être... Euh je vais peut-être me lancer en thèse en fait, hein, ça m'intéresse vraiment, et juste être payé pour faire de, de la recherche, même si je continue pas, admettons après je deviens pas titulaire ou quoi, c'est pas la question, mais juste pouvoir mener mes recherches, c'est déjà une chance euh, incroyable. Donc du coup, j'étais pas mal dans cette optique-là, donc j'ai construit mon mémoire de Master 2 pour, en pensant à un financement de thèse, etc. Mmh. Euh, mais euh, globalement, il bah, y a très très peu de financement euh, aujourd'hui euh, en sciences ah ouais. sociales, bon ouais. de tout court il y a très peu de financement mais alors en sciences sociales c'est encore pire et, euh, et voilà et du coup je me suis retrouvée face à des difficultés de l'ordre matériel quoi en mode est-ce que je mets de côté euh, ma santé mentale et physique pour financer moi-même ma thèse parce qu'on a le droit en sciences sociales de s'inscrire en thèse même si on n'a pas de financement mais du coup avec toutes les implications que ça a et les dangers que ça peut avoir parce que je connais quand même pas mal de gens qui euh, voilà la, la thèse ça peut ça pèse sur le moral. C'est quelque chose qui est quand même très, très lourd, qui prend un peu euh, l'enterre-tête de ta vie. Et quand t'as un job alimentaire à côté, hein, c'est très compliqué. Et donc, euh, pendant deux ans, j'ai cherché des financements de thèse euh, vraiment euh, quasiment à fond. Enfin, il y a vraiment une année où j'étais vraiment euh, à fond. Et, et j'ai eu des moments très, très compliqués où euh, le financement qui te passe comme ça dans les doigts pour des questions politiques, en fait, de, bah, en fait, je vais, ton dossier est bon. Mais au final, j'ai fait un appel public pour ce financement, euh, ce CDU, ce contrat doctoral, mais parce que en fait, j'avais besoin de prendre quelqu'un de mon labo, mais... Mais voilà, elle avait déjà cette thèse. Mais c'est juste qu'il fallait que je le justifie, en fait. Il fallait que des gens puissent postuler. Je ne pouvais pas juste lui donner le poste et basta, vu que c'est un concours pour obtenir le financement euh, public. Donc, du coup, tu te retrouves à des, à des situations comme ça où tu te dis, bah, peut-être que mon capital social n'est pas assez grand euh, pour faire euh, financer ma thèse et que du coup, bah, je devrais faire de la recherche à ma manière ou attendre, en fait, tout simplement. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités de thèse qui vont s'offrir à moi plus tard, en fait. Juste euh, pas euh, rusher... Parce qu'on nous apprend beaucoup ça aussi, il hein. y a les profs qui mettent la pression en te disant du master, ils aiment beaucoup les gens qui terminent leur master et qui vont tout de suite en thèse. Et du coup, ça met un espèce de, de climat comme ça, où es là, genre, ah bah c'est maintenant, je prends le train maintenant, ou ah non, sinon c'est foutu. Ce qui est totalement faux, en fait. Tu peux trouver des financements après, tu peux trouver des financements en chiffres, justement, qui est des contrats qui sont aussi euh, partenariats public-privé, quoi, en gros, avec des entreprises. Donc il y a d'autres euh, possibilités. Donc pour l'instant, je laisse la porte ouverte, mais ça a arrêté de, de devenir euh, ma priorité. Et je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. Et je me. Je me sens beaucoup mieux aussi, mmh. quand c'est plus 100% dans ma tête.
0: Ah, donc aujourd'hui, du coup, donc, euh, avec ta relation avec l'université, tu fais des cours, on peut dire ça des cours, hein, tu es chargée de t'aider, ouais. des travaux dirigés, et à côté aussi, tu es streameuse. Est-ce que tu peux un peu parler de, de ce métier Parce qu'on a parlé de youtubeur, streamer, etc. Ouais. Comment toi, tu euh, définirais ce métier-là, streameuse
1: euh, bah, moi, je, je continue sur mon terrain. Hein. Euh, mon terrain me rapporte de l'argent. Voilà. Ça, ça arrive rarement, mais c'est le cas. Et euh, du coup, ouais, la, mon activité principale aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout anticipé au moment où euh, j'ai commencé mon master, c'est d'être streameuse, donc de produire du contenu en ligne en direct. C'est-à-dire que je lance un live soit le matin, soit le soir. Les gens sont en direct avec moi et me retrouvent. Au début, j'ai commencé avec du jeu vidéo. Aujourd'hui, je parle de sciences sociales en stream. Je dis sciences sociales parce que, bah là, la dernière fois, on a parlé d'anthropologie. On parle souvent de sociologie et de sciences politiques quand même. Là, là... je vais faire tout un. Je vais lire. Je lis en stream en fait tous les jeudis à 17h, je fais des live lectures de sciences sociales, où il y a quand même du monde, et là en ce moment je lis le... les faux semblants du Front National, ça va être le programme pour le mois de février, et en fait c'est la sociologie du parti politique, euh, du FN, essayer de comprendre les électeurs, et essayer de comprendre euh, les... le, le fonctionnement du parti, ses évolutions, etc. Donc, euh, donc voilà je fais des live lectures de, de sociologie politique on fait des discussions je parle pas beaucoup d'actualité des fois je rebondis dessus parce que le chat m'en parle mais je ne suis pas du tout dans le commentaire d'actualité parce que euh, là c'est souvent plus de l'ordre de l'émotif enfin c'est vraiment je donne mon avis quoi. donc c'est pas, c est, c est de l'édito c'est pas forcément très pertinent mais voilà je mélange jeux vidéo qui est pour moi une bonne porte d'entrée vers euh, les questions politiques parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo dans lesquels sont mis en avant des systèmes politiques qui sont pas forcément questionnés par les joueurs et les joueuses les, les jeux vidéo c'est aussi beaucoup de représentations qu'on peut questionner, du coup, d'un point de vue de, de la science politique. Donc, voilà, c'est mon point d'entrée. Et en général, les gens arrivent avec la science politique... Enfin, soit arrivent directement avec la science politique parce que ça les intéresse, soit arrivent par les jeux vidéo et se disent « Ah, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait, là Elle est en train de lire un livre, mais c'est quoi, ça Et du coup, voilà, c'est un hameçon, en fait.
0: Il y a, y a un truc super intéressant que tu as dit avant, c'est que en fait, tu es devenue streameuse, un peu malgré toi, à cause de ton terrain, en fait, enfin, que tu t'es intéressée. Non, en
1: fait... C'est compliqué, c'est que j'étais j'ai tu devenue streameuse en même temps que je suis rentrée à la fac. Donc du coup, euh, je ah okay, streame plutôt du coup. Je streame depuis 2013 et en fait quand je moi comme je disais, j'avais un cursus en philosophie politique. Donc du coup, très très éloignée de la notion de terrain. Et quand j'ai fait mon premier cours en master, cours de méthode où on nous demande quel va être le sujet qui nous intéresse et tout, moi j'ai commencé à dire bah j'ai envie d'étudier comment euh, la construction européenne renforce euh, les, les nationalismes à l'intérieur des états donc du coup renforce l'extrême droite nationale et la prof m'a dit c'est génial mais ça on, tu le feras pas ici tu peux le faire à l'ENS mais chez nous c'est mort et moi j'étais en mode mais pourquoi Mais parce qu'il te faut un terrain, comment est-ce que tu étudies ça et moi j'étais là genre mais un terrain mais qu'est-ce que c'est bah voilà j'étais complètement perdue ah. et donc du coup c'est le fait que je sois perdue qui a, a, a fait que je me suis raccrochée à ce que je connaissais et du coup ce que je voyais aussi c'est à dire que les vidéastes ne sont, c'est un sujet qui est pas du tout Pris vraiment, enfin à ce moment-là, qui n'était pas du tout pris par les sciences sociales, qui n'était pas étudié. Et donc du coup, je me suis dit, bah voilà, moi, l'intérêt, ce n'était pas de montrer les différences de ce métier-là, c'était de le réinscrire dans l'histoire des professions. Comment est-ce qu'on crée une profession Et Donc du coup, de montrer que c'est un métier qui est quand même assez banal dans sa construction, même si on a l'impression que c'est exceptionnel, que c'est nouveau. Bah en fait, euh, la formation du de, de métier de journaliste. Enfin, euh, moi, j'ai rapproché par exemple les vidéos web des footballeurs professionnels pour lesquels souvent on a aussi beaucoup de mépris. Donc du coup, il y avait pas mal de choses qui collaient avec les métiers où on est star. Et voilà, mise en avant de soi, mise en scène de soi, les, avec les, les pouvoirs d'influence et tout ça. Donc, euh, donc voilà, non, j'étais streameuse avant. Et du coup, okay. j'ai utilisé le fait que j'étais streameuse avant pour, euh, pour mes recherches, ce qui a posé des questions aussi d'ordre méthodologique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait Parce que l'enquête ne commence pas au moment où je commence mon mémoire. Parce qu'en fait, je connaissais déjà des gens. Donc du coup, il faut me ré réintroduire aussi dans le réseau de sociabilité ouais. des gens que je connaissais déjà.
0: Tu faisais déjà partie un petit peu du terrain, quoi. ce que tu veux dire, C'est ça. Donc, ce que tu disais, donc, parmi euh, ce que tu proposes, entre deux jeux vidéo, tu nous lis et commandes des bouquins de sciences sociales. Yes. Donc, en live, tu disais le jeudi, c'est ça
1: C'est ça, tous les jeudis à 17h.
0: Et tu as aussi une chaîne YouTube où tu listes un peu toutes les rediffusions. Donc, on mettra, on mettra le lien dans les notes d'émission. Donc, euh, je vous conseille. Hein, c'est vrai, je pense sympa. C'est très accessible et ça s'écoute comme un podcast, on pourrait dire. même. Comme, comme je l'ai dit aussi avant, avec Moody, ce qui est bien aussi, c'est que si on ne comprend rien ou que c'est de la merde, bah elle le dit. Ça, <rire> c'est cool. Ouais. Surtout que, bon. Donc, en gros, il n'y a, y a plus du tout la notion, en fait, de la personne qui sait tout et les autres qui écoutent. Je crois que c'est une notion importante pour toi, ça, non
1: Ouais, le l'espèce de maître ignorant, c'est-à-dire que je, je je connais des choses, forcément, parce que, bah, voilà, j'ai euh, j'ai quand même un gros background, maintenant, euh, en sciences politiques, mais c'est pas ouais. pour autant que les gens ne peuvent pas m'apprendre des choses et n'ont pas euh, des remarques pertinentes, des angles pertinents. Bon, parfois, je m'énerve sur le tchat, parce qu'on est en direct, et donc, du coup, quand t'as dix fois le même commentaire, c'est sûr que ça tend un petit peu, mais euh, mais sinon, j'essaye de travailler sur ma patience, mais, mais voilà, j'ai beaucoup appris aussi des commentaires du tchat et leur manière qu'ils avaient de réagir à certains sujets, de... De remettre en perspective certaines choses. Et voilà, des fois, il t'apporte des angles auxquels tu n'avais pas pensé parce que toi, tu as le nez dans le guidon et, euh, et le nez dans ce que tu lis et tu ne te rends pas forcément compte de, de ce qu'il y a autour. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Avec le, chat, avec le chat aussi, c'est bien aussi parce qu'il y a souvent des questions naïves ou des remarques naïves. Ouais. Que... Donc, ça, c'est le côté streaming, mais aussi, tu fais des sortes de. On peut dire des vidéos vul de vulgarisation scientifique ou on pourrait même dire ouais. des documentaires. Hein. C'est ce que tu appelles conscience sociale sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou...
1: C'est un format que j'ai créé l'année dernière. Donc, il y a à ouais. peu près euh, pile poil un an que j'ai lancé. Euh, comme du coup, c'était le moment crise. Hein. C'était le moment... Euh, je viens de passer euh, un entretien pour avoir un financement de recherche et on me dit que j'ai un très bon profil recherche, mais qu'ils ouais. ont besoin d'un salarié qui va faire du 35 heures et plus et à côté euh, fait sa recherche. Donc, ah. euh, voilà. Donc euh, il faudrait être de la main d'oeuvre malléable tout de suite et pouvoir être employable tout de suite. Donc, au final, juste tu t'embauches à un boulot classique et puis tu fais ta thèse à côté j'ai eu ce moment crise là où je me suis dit ok on va peut-être attendre pour la thèse arrêter de rusher sur, sur tout et euh, j'ai passé mes vacances de Noël à réfléchir parce que le chat sur Twitch n'arrêtait pas de me demander un format sciences sociales et moi ça me frustrait parce qu'en live je suis pas aussi précise que ce que je saurais à l'écrit en fait parce que je réponds à des questions et tout et des fois tu te perds un petit peu aussi tu divagues etc
0: ouais en direct c'est dur
1: et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment un format YouTube qui se, qui se prêterait à se mettre dans un sujet en profondeur, en fait, et l'investiguer en profondeur, et essayer de donner à voir ce que c'est que de la recherche en sciences sociales à des gens qui n'en ont jamais fait. Alors, le premier épisode que j'ai sorti était sur les mêmes. Il n'est pas, pas forcément le plus accessible, et je pense que j'ai encore à travailler là-dessus. Mais là, je suis en train de travailler sur la forme pour que ça soit encore plus clair pour des gens qui n'ont pas fait d'études. Et je pense que je tiens quand même quelque chose. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est intéressant à faire. Notamment parce que je prends des sujets auxquels euh, je ne connais rien. Donc là, les mêmes Internet, par exemple, bah, je connais parce que j'ai ai toujours vu passer des mêmes mais, euh, mais par contre, le... enfin, c'est quand même des sujets qui ne sont pas mes sujets de prédilection en termes de sujets de recherche. Quoi.
0: Donc un mème, c'est cette fameuse image, animée ou non, souvent accompagnée euh, de textes, qui se partage assez de oui. manière virale sur Internet. C'est ça. On peut définir ça comme ça. Ouais. C'est ça. Et donc, tu nous expliques... Euh comme quoi il pourrait avoir un, un message politique derrière le même. C'est ça, je me trompe pas
1: bah En fait, le, le, la problématique, le, en tout cas l'angle avec lequel j'étais partie, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on peut penser les mêmes comme des moyens de participation politique En fait, Et Il y a souvent ouais. cette idée qui dit que euh, les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique, euh, ils en ont rien à faire, ils sont euh, apathiques euh, politiquement, etc. Et donc du coup, j'avais envie de de montrer, donc là c'est le côté plus objectif de l'angle que j'ai pris, de dire bah, en fait c'est des moyens de participation politique et euh, notamment sur les violences policières et comment est-ce qu'on les tourne en dérisoire avec des mêmes comment est-ce qu'on se moque aussi euh, euh, bon j'ai pris des exemples de plusieurs pays mais comment est-ce qu'on se moque euh, des dirigeants politiques il y a une contestation en fait euh, du pouvoir et de ces différentes formes qui sont faites à travers euh, des blagues sur internet et euh, ce qui est assez intéressant c'est que c'est fait par des anonymes, là on n'est pas face euh, euh, je sais pas à un dessin animé satirique ou quoi, on est face à des... Euh, des inconnus anonymes derrière leur, leur ordinateur qui euh, créent des trucs de manière virale et qui se les repartagent, les remodifient, les partagent, etc. Donc, on est face à des moyens de création qui sont très horizontaux, en fait, oui. parce que ça demande absolument aucune compétence en informatique pour en faire. Vous avez littéralement des sites web où vous pouvez juste prendre la photo, écrire un texte, c'est bon, pas besoin d'avoir un logiciel de montage chez soi, Photoshop, non, besoin de rien, même pas Paint. Ça peut être fait sur Paint, d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très facile d'accès, qui est très utilisable, qui est un peu de l'ordre de la caricature et, euh, et qui souvent contient beaucoup de, de critiques du pouvoir et de critiques politiques en germe.
0: Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'une un, simple image qui se partage peut détenir un, un message politique carrément. Mais du coup, question bête que j'avais, euh, euh, je pense notamment aux présentateurs, enseignants, influenceurs ou streamers, ou même carrément nous sur le podcast, est-ce que ce serait pas naïf de se dire qu'on ne fait pas de politique, du coup, alors qu'on partage tout un tas de choses, des images et tout un discours
1: bah, on fait forcément de... Alors, dans la conception élargie du politique, on fait forcément ouais. euh, du politique à okay. partir du moment où euh, on s'exprime euh, sur des sujets qu'on a choisis, qu'on est dans une organisation. Enfin, euh, voilà. De, à partir du moment où il y a des structures et euh, où on crée collectivement, il y a du politique. Mais donc, du coup, après, personnellement, j'ai l'impression que euh, c'est beaucoup utilisé comme un slogan, le fait de dire euh, « tout est politique ». Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé comme un slogan et c'est mmh. très peu compris, en fait, à quel point tout est politique et qu'est-ce que ça implique. Et, euh, et voilà et donc du coup dans l'ordre les structures des rapports de pouvoir ça c'est finalement des choses qui sont euh, très peu analysées mais l'idée de dire tout est politique c'est que c'est des, des choses qui sont de l'ordre du divertissement par exemple si on prend le dessin animé le dessin animé a quand même été créé euh, par des gens qui l'ont écrit mais il n'y a pas juste leur intention à eux il y a aussi euh, ce qu'a demandé la chaîne de télévision sur laquelle euh, ça va être publié. Il y a les conditions de production, le temps dans lequel ils ont dû le faire, avec quels moyens, etc. Du coup, c'est des choses qu'on doit prendre, euh, avoir en compte, prendre, en, avoir en tête quoi, quand on étudie un sujet. Donc, Du coup, le fait de dire tout est politique, c'est qu'on n'a pas juste le produit fini. Il y a tout plein de conditions qui font que derrière, c'est produit de telle ou telle manière et que ça a tel ou tels enjeux et ça véhicule telle ou telle représentation.
0: Pour venir à, à tes petits documentaires, je sais lui aussi qu'il y en avait un deuxième en cours. C'est toujours d'actualité ou pas du tout
1: oui, je suis encore. Alors, le problème, en fait, c'est que je me lance sur des sujets que je connais pas. Là, par exemple, le dernier sujet sur lequel je me suis lancée, c'est la télé-réalité. Ouais. Les conditions de production de la télé-réalité en France.
0: Donc, du coup, beaucoup de sciences politiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de pouvoir, et de, etc. là-dedans aussi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et sur les rapports, euh, l'organisation au travail, etc. Donc j'essaie vraiment de montrer les gens qui font de la télé-réalité comme des travailleurs et travailleuses, en fait. Et d'essayer de voir le quotidien au travail. Quand on produit la télé-réalité aujourd'hui, qui s'insère, c'est un programme parmi tant d'autres euh, dans les émissions euh, qu'on qu voit à la télé. Mais c'est quand même un programme particulier qui a une histoire particulière. Donc du coup, j'ai passé énormément de temps à défricher tout ça, le côté historique qui va pas forcément me servir, mais que moi, enfin pas en tout cas dans l'épisode qui n'apparaîtra pas tel quel, mais dont j'avais besoin et pour de les bases. Ouais voilà, j'avais besoin moi de l'avoir en tête pour poser le contexte en tout cas. Et ouais. donc du coup, euh, ne pas dire n'importe quoi aussi. Et du coup, ça me prend énormément de temps parce que en termes de, de rigueur de travail, je vous avoue que je me mets un peu. Je mets un peu la pression en mode, c'est un mini-mémoire. Dans ma tête, c'est vraiment un mini-mémoire.
0: En fait, tu es chercheuse. T es, encore... T es encore chercheuse, en fait, tout le temps.
1: Bah, dans ma tête, un peu, ouais. Je suis chercheuse euh, sur Internet, quoi. Voilà. C <rire> Mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et du coup, bah, pareil, en fait. Euh, là, c'était le Covid. Donc, du coup, j'avais comme idée de, faire des... de montrer aux gens ce que c'était que l'observation participante et de faire un épisode là-dessus. Je n'ai pas pu parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, la téléréalité, ce que ça m'a permis, c'est de faire des entretiens euh, donc du coup, euh, par Skype, téléphone, etc., avec les gens, de discuter avec eux de leurs conditions de travail. C'est pas optimal parce qu'ils n'étaient pas en face de moi et que j'ai pas accès euh, à des données euh, parfaites, mais en tout cas, ça permet quand même de construire quelque chose à partir des entretiens que j'ai eus avec des gens qui sont, euh, bah, en termes de profil, j'ai des gens, ça fait 20 ans qu'ils bossent dans la téléréalité et d'autres euh, qui ont fait, euh, en tant que candidat ou candidate, une émission et, euh, et voilà, qui l'ont bien vécu ou pas, d'ailleurs. enfin J'ai plein de profils euh, différents. Mais du coup, le truc, c'est que ça prend énormément de temps de traiter ces données parce que j'ai fait des entretiens avec beaucoup de gens de plein de positions différentes, de la boîte de prod au monteur-monteuse, euh, caméra-woman, candidat-candidat. Ouais, plein de métiers,
0: ouais. Ouais. Voilà.
1: Et donc, du coup, forcément, ça prend du temps de faire ça, beaucoup plus ouais. que ce que j'avais anticipé.
0: <rire> eh bien, merci, Moody. Pour moi, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais parler. Donc, en tant cas, merci d'avoir parlé un peu de science sociale, un peu, pour introduire aussi la science politique qu'on n'avait pas encore parlé sur Podcast Science. Et euh, ce podcast aussi, on a pris l'habitude de clore les interviews par deux petites habituelles questions. D'abord, est-ce qu'il y a une question qu'on te pose tout le temps et dont tu es fatigué de lire ou d'entendre, par exemple sur ton stream, euh, sur les sciences sociales
1: euh, Je pense que c'est la question de. Non, mais là, euh, es, es... est-ce que tu es objective ouais. <rire> ça, ça, ça me fume. Genre, par exemple, quand on parle de. Souvent, je parle des violences faites aux femmes et on me dit mais, Non, mais tu ne peux pas être objective, tu es une femme. Oui, oui, oui. Euh, yes. Non, mais il y a forcément un biais, forcément. Mais ah le ouais. truc, c'est que c'est pris en compte, on a des méthodes, et ça fait partie aussi de la construction des données, de savoir qu'on est concerné, etc. Mais du coup, c'est très, c'est usant au quotidien, parce que ça viendrait comme invalidé. Du coup, il y aurait qu'un regard extérieur de quelqu'un qui ne connaît pas, qui permettrait, enfin, qui, qui serait objectif. Sauf qu'on n'est pas euh, des êtres extérieurs à tout, enfin, on est forcément situés ah socialement. Ouais dans un certain milieu et donc on n'est jamais extérieur et jamais 100% objectif ou neutre, ça n'existe pas. Je pense que c'est encore plus dangereux de penser qu'on est, euh, qu est neutre et objectif en l'occurrence, plutôt que d'assumer le fait que bah, on a des biais en fonction de notre position sociale et de les analyser.
0: Et inversement, est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais, mais que tu aimerais qu'on te pose le plus souvent
1: euh, Honnêtement, je ne sais pas. Hein. <rire> Là-bas, ouais, non, là ça je ne sais pas. <rire>
0: ok. On oh, t'a aussi demandé d'apporter une citation
1: Ouais, 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 j'en ai une qui est en lien avec, euh, du coup, plus euh, mon parcours en philosophie politique et à la base, mais qui est en lien avec les sciences sociales. Donc, c'est une citation de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social en euh, 1762. Il dit « Le peuple pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant les élections des membres du Parlement. Sitôt ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. » C'était une période de ma vie où j'étais assez euh, méprisante euh, <rire> par rapport au rapport au vote des gens, et je pensais que c'était des blaireaux quoi et qu'ils avaient rien compris. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces citations, c'est qu'elles expliquent quand même le rapport à la démocratie représentative, donc on élit des représentants, donc du coup, notre seul pouvoir, c'est le moment où on met le bulletin dans l'urne, après, on n'a plus grand-chose dans les mains. C'est pour ça qu'il y a des manifestations, euh, des pétitions, du lobbyisme aussi, hein, c'est euh, des formes de pouvoir pour essayer de, de modeler ce qui se passe avec le gouvernement. Et du coup, j'aimais bien cette citation-là parce qu'elle est à la fois euh, en lien avec mon parcours en philosophie politique et comment je me sentais au début, et en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui en sociologie euh, électorale ou en tout cas, euh, qu quand on essaye de voir les électeurs, pourquoi est-ce qu'ils votent, comment est-ce qu'ils votent. Et en fait, on se rend compte que c'est pas euh, les gens ne sont pas cons et ce ne sont pas des moutons. Non, il y a des conditions <rire> au vote. Et donc, euh, donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant de voir l'évolution de mon parcours.
0: Ok, on passe au quiz. Donc Joanne, ouais, je te laisse faire le quiz euh...
2: Alors, le quiz, d'habitude, c'est toujours Eléa, mais Eléa est absente aujourd'hui pour mmh. une fois. Et du coup, c'est uh, un quiz spécial, Eléa. C'est « Les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée. » Info ou un tox Réponse le 17 février 2021. Comme d'habitude, écrivez-nous, envoyez-nous des messages audio, écrivez-nous sur nos pages Twitter et Facebook. Euh, et, euh, on donne, et vous embêtez pas trop avec euh, les références euh, scientifiques, on fera le travail nous-mêmes. Réponse le 17 février pour la réponse au quiz.
0: Donc il est maintenant temps de clore cette émission. Encore merci, Maudit. J'espère que vous avez pu apprécier cet aperçu de la diversité des sciences sociales, de sa démarche aussi. Et puis apprendre, puis il y a aussi apprendre que voilà, la politique, c'est pas que des partis politiques et des idéologies. C'est aussi toute une science que Maudit tente de rendre accessible à tous et pour tous. Un peu comme nous sur Podcast Science, sur tout un tas de sujets euh, scientifiques, pas politiques. Mais c'est un peu notre politique. Que servir la science soit votre joie. <siffleurs>